0: Pop. Cultura pop e <risos> psicologia.
1: psicologia, sem psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
1: Gente, olha só o que a Fernanda mandou eu falar, vou ler pra vocês. Se liga, olha só a pessoa como é, é, sobe no pedestal, eu menina. Tipo quando o sol entra em leão e você já se sente mais bonita. Mas cara, não é, gente? Leão. Não tem o que falar. Aí ela escreveu assim, ó. Cara, vou ter que aguentar ela falando de leão o mês inteiro, tipo, Vai, ela mesma. Sabe vocês que vão é aguentar, um
0: cara. Vocês vão aguentar <risos> o mês inteiro. Eu falando que leão, meu aniversário está
1: chegando. Bom, além de leoninos, agosto é o mês do psicólogo. É. Pelo menos agosto. O que você vê?
0: Não, até o dia do psicólogo é em agosto. Tudo bem que ele é virginiano, ok, tá errado esse pedaço, mas é em agosto.
2: Olha aqui, Fê, eu não sou leonina, mas o, do, o dia do psicanalista é em maio, tá? Ah, olha gente, junto com o aniversário de Cláudia.
1: E em cada semana teremos um psicólogo, uma psicóloga, um psicólogo para contar sobre o trampo, porque psicologia é muito mais que consultório, gente. Quem tá com a gente hoje, Fê?
0: Cláudia Silveira, que trabalhou durante oito anos como psicóloga da aeronáutica. Eu espero que eu tenha dito certo. E tá achando que para esse job basta gabaritar no concurso? Menina, tem treinamento na selva, cara. Sobrevivência lá, passa na lama, vê o sapo. Sei lá como é que é, A Cláudia vai contar. Cláudia, se apresenta aí.
2: Olá, prazer estar aqui, mulheres... Prazer, Damiana, que eu conheço pessoalmente a Fê. Me apresentando, eu sou Cláudia Silveira, Borges Silveira, sou psicóloga psicanalista, E trabalhei, ué, você falou certinho, oito anos na FAB, né, com psicologia hospitalar. Na verdade, são dez anos, sem contar o estágio, é porque eu comecei fazendo residência. E aí, Nossa. da residência, que eu fui para... Eu fiz a, a prova, o concurso, que na época ainda era concurso, hoje em dia é por currículo.
1: Ah, é? E aí? É. Tá mudou. passada. Como assim? Mudou. Não tem mais prova?
2: Não tem mais prova, porque eu era do quadro de temporários. E o quadro de temporários a, passou a ser todo feito por avaliação de currículo, ah. que eles chamam de convocação. E aí, só quem faz prova agora, aquele concurso tradicional que a gente conhece, né, tal, é quem vai ser de carreira. Ah. Mas até a minha turma foi a penúltima de prova. E aí, eu fiquei oito anos e depois é, fiquei até janeiro desse ano em um hospital particular que eu comecei ano passado e fiquei até janeiro desse ano. Então, foram seguidos dez é, anos. Um é hospital. verdade
1: que quando você entra para trabalhar no exército, essas coisas, você já vira tenente de uma vez? Você, tipo, é conhecida como tenente? É verdade. É verdade Ai, porque você... Só por causa disso, sabia? Fê? <risos> quando me falaram isso, eu falei, eu quero muito prestar barro branco só para me chamarem de tenente. <risos> Ai, é verdade, gente, a Damiana tipo... gosta de umas coisas. É verdade muito que significa... Um qual, é, pra... qual
0: é o bagulho de ser tenente? Assim? O que, que é, muda na vida
1: Eles têm que dar continência, não tem que ir pra tenente? Amiga, é você
0: baixo? tá batendo continência pra mim? Todo início de episódio falando que eu sou leonina, tá ótimo, nem sou tenente.
1: <risos> Falamos dois.
2: É, na dois. verdade, isso é uma das coisas... Eu, eu entrei, assim, cair de gaiato no navio, porque assim... Você não queria? Eu, na verdade, eu olhei, ah, olha, tem vaga aqui para psicologia, né, clínica e tal, não né? vou fazer, ah, militar, ah, não deve ser, né, deve ser tranquilo e tal, <risos> tipo, eu no mundo da lua. Eu não tinha ideia, assim, de, dessas coisas de hierarquia, disciplina, claro, tem uma ideia geral, né, mas nunca parei para pensar como seria a vida e tal, e é... mas é, fui fazer a formação de três meses, que na época era em Belo Horizonte, nem sei... Continua lá, ou você já mudou, mas a gente vai aprender toda essa parte militar lá, né? E aí tem a hierarquia, e dentro da hierarquia todo mundo presta continência para quem for mais antigo, para quem for hierarquicamente superior. Então, eu, eu também prestava continência para os meus superiores, e, e os coordenados, enfim, prestavam continência. Continência
0: também. mesmo, assim, com a mãozinha
2: Sim, toda? Eu tô Sim, é. é, você aprende tudo isso lá dentro da escola. Você aprende a marchar.
0: Não, peraí, você volta. Aprende, aprende Antes aprende de chegar. Tempo. Então, é esse pedaço que eu quero saber. Sobreviver. Que é esse é o negócio? Que? É tipo aquele dia, o aeromonço. Comegalinha, com
1: megalinha crua? É. Não essa... fiz, aeromoça, que saco! Eu trabalhei no check-in. <risos> nossa, que pessoa! <risos> ah,
0: gente, a amiga. gente se ama. A gente faz isso só pra vocês querem na nossa casa.
2: Tá bom. É então, como é? Como é, tipo, é tipo no pra limite gente, assim? Conta conta. conta, conta detalhes. Assim, são três. São três Tanta meses. coisa sobre o trabalho
1: a gente quer saber sobre o negócio <risos> três da sobrevivência. Meses no céu. Na sobrevivência?
2: Três meses? Ma Não, três meses na escola. Ah, Mas. Depois que, que você isso passou, você vai prestar. depende sua função, porque é, depende, enfim, do cargo, da função, de um monte de coisa. Porque você pode, por exemplo, prestar uma prova para quem vai ser aviador, né, que quer ser aviador que que a pessoa, ela não vai ficar só três meses vão ser anos ali dentro da escola, é para formar, né um aviador militar então, eu tô falando assim de uma experiência bem específica, que é até curta de três meses, você já entra como oficial, porque você já tem nível superior né, que é isso que você falou ah, já gente entra como tenente, sim, porque você já tem nível superior, então você vai lá só para fazer a escola militar assim, a parte militar mesmo é, armamento, sobrevivência, marchar, hierarquia, disciplina, enfim, todas as. Né, a, a parte militar mesmo, mas é, é isso que você vai fazer. E tem, tem uma parte mais para o final que a gente faz acampamento, que aí a gente faz aquela coisa na lama, de como é que você faz para encontrar na selva uma. enfim, se encontrar ali, é, encontrar comida e tal. Mas, assim, é bem menos do que alguém que vai ser, um, de fato, um militar ali de... Que vai estar, tá, né, vamos dizer assim, na linha de frente ali, né? Que vai estar, tá, de campo. fato, no, no campo, no combate. No, é, o treinamento deles é totalmente diferente, infinitamente mais... Hoots.
1: É, hoots, é. <risos> Mas é, é igual que a gente... Todo de vocês é Nutella. Que... Violência psicológica, aquelas coisas tipo vai soldado, dane-se que o soldado um. alguém
0: jogou você na lama e falou assim, Zero tem
1: um pouco, mais. sim, tem um que pouco horror, sim, de, de
2: certo de colocar uma certa pressão, de ver o quanto que a pessoa aguenta, mas parece, eu, eu não tenho outros referenciais, né? Mas me parece de pessoas que já enfim fizeram há tempos mais atrás e tal. É, e hoje também, que isso já foi mudando, assim, já já é bem diferente do que era, e hoje, tipo, 10 anos depois, já é mais diferente ainda, né? Não, não saberia dizer como está atualmente.
1: Você, então, foi de gaiato, você nem imaginava que você queria trabalhar com isso? Teve uma vaga? Ah, vou um é,
2: a princípio eu queria trabalhar com psicologia hospitalar, assim, né? eu quero trabalhar, na verdade, eu fui parar na residência, porque eu queria começar a trabalhar aqui nem ganhar dinheiro. E aí, e eu nunca quis exatamente clínica, né? Clinicar, que eu digo assim, consultório, aquela coisa mais tradicional que a gente conhece. Eu sempre, meus estágios foram todos em instituição, então eu fiz na polícia militar, eu fiz em escola, eu fiz em hospital. E eu sempre gostei da área de saúde, eu achava que eu ia trabalhar com saúde. Bom, psicologia já é saúde, né? Mas assim, aquela saúde bem, que eu ia estar no hospital. Eu era daquelas, quando eu era novinha, eu assistia ER, hum. tipo Grey's Anatomy, essas coisas, né? Eu ficava assistindo e... Agora, não sei por que cargas d'água eu fui parar também na psicologia, porque nunca tinha feito análise, nem terapia, nem nada antes de entrar na faculdade. Ninguém na minha família era psicólogo. Eu não conhecia nenhum psicólogo. Fui fazer um teste vocacional, disse que tinha vocação para psicologia... Fui ler, tá ah, que isso aqui é interessante, deve ser legal. Aí cai, calhou. Eu estava no um médico, é, na recepção, na fala de espera, peguei uma revista, tinha lá a Sandy falando que ia fazer, que pensava em fazer a faculdade de psicologia. E eu, o cara perguntou por quê, e ela falou que, ah, porque trabalha com comportamento e tal, queria aprender. Eu, Nossa, então é isso, né? Eu vou aprender ali, a... Você foi, você foi influenciada
0: pela Sandy. Essa é a
2: conclusão que chegamos. Essa é a conclusão. Vai Exatamente.
1: Eu entendo, a Sandy influenciava muito a gente, né? Quando ela falou que não era mais bebê, eu falei, gente, eu também não sou mais, perdi junto com a Sandy. Né? Meu Deus.
0: <risos> eu vou que...
1: desligar a câmera, deixar vocês continuarem
2: daqui pra frente.
1: Ai, gente! <risos> Fala sério que você não, você não se influenciava pela Sandy na Capricho? Ela tava toda semana na capa da Capricho? É verdade. Desculpa, não. Quer dizer, às vezes não. Sério? Sério. A Sandy é mais nova é. que eu, assim, não sei.
2: Não, eu tem acho a Sandy é na
1: cidade, Fernanda. Eu acho que ela não tem uns 30
2: e poucos hoje em dia. 38 anos a Sandy tem. É, nem é mais 30 e poucos, né? Eu
1: falo ainda 30 e poucos. É, 38. 30 e é poucos, é 30 e poucos. É, 30 e poucos. 40! A Sandy tem filho já, a Sandy já é uma senhora. Você é, não, filho. não lembro.
0: Essa, é, é assim, essa não, é assim. Mas você gostava do IAR, eu também gostava do IAR.
2: Amava. Nossa, eu adorava, Ficava Eu também, quando queria assim. fazer
0: medicina, queria fazer medicina por causa do IAR, com certeza. O IAR deve ter <risos> Mas, fudido a vida de muita gente no cursinho.
2: O
1: mais curioso é que eu nunca pensei em fazer medicina, nem eu. Eu fico Você Pensou em de psicologia de... direto,
0: falou: nossa, amei o IAR, vou fazer psicologia pra tratar a cabeça. Não, não. ela leu
1: a Sandy, ela leu a revista da Sandy. É, é, eu Sandy acho falou. que foi juntando assim, um monte de coisas queria
2: trabalhar com saúde, a ficava vendo tava, esses né? seriados, vi lá o negócio que a Sandy falou, fiz o teste vocacional, <risos> você vai juntando tudo aí e aí deu nisso, entendeu? Mas eu sabia que eu queria ganhar dinheiro, até porque, ó, estamos no mês dos, dos psicólogos hum. e tinha aquela velha máxima que todo mundo dizia, mas você vai fazer psicologia, você vai morrer de fome. Pronto, oh, é né? É verdade. Me formei, acabei a psicologia, falei... Estou lascada, não sou mais estudante, sou desempregada. Como que eu ia fazer para ganhar dinheiro? E aí o caminho foi se dando, eu fui fazer curso, tal, aí vi a prova de residência, fiz, passei, comecei na residência, aí abriu esse concurso, aí fiz meio que para treinar, porque eu queria treinar. Falei, ah, vou treinar um pouquinho aqui, né? No primeiro ano de residência ainda. Pro no segundo eu passar, não ficar desempregada. Só que eu passei, né? Aí ah, a sorte é que o concurso militar, ele leva um bom tempo, assim, né? Porque você tem que fazer prova de saúde, prova física, prova... Tem de prova física? Pra... Eu ia
0: te perguntar isso. Tem corrida também? Tem. A prova tinha que correr era... e nadar,
2: ou só ou correr ou nadar? A aeronáutica era corrida, flexão e abdominal.
1: Quantas a natação geralmente é na
2: marinha. Quantas
1: flexões? Quantas flexões?
2: Tinha um mínimo por... pra você passar por idade e sexo, é dividido masculino e feminino e a idade você lembra? cara, o meu mínimo era bem mínimo mesmo era tipo assim, eu tinha que fazer acho que eram 11 ou 12 hum. flexões completas direitinho, né, porque tem um avaliador lá você Sim. não pode dar uma é então era bem mínimo, só que quando eu vi que eu passei eu, mas... eu tava treinando na minha cabeça eu não ia passar, eu tava treinando eu só tinha um mês pra prova quando sai o resultado até a prova, sai o resultado da prova teórica. Até a prova física tinha, sei lá, tipo um mês, alguma coisa assim. Ah, e a corrida sem assim, tempo Senhor Jesus, tem tempo, é, exatamente. É. Aí eu assim, Senhor, e agora o que, que eu faço? Só me falta perder, né, por conta do, do, da prova física. Falei, já hum. sei, vou contratar um personal, tô ganhando meu dinheiro aqui da residência, vamos ter... aí beleza, primeira vez na vida que eu tratei um personal expliquei pra ele a situação, aí ele assim, não, tudo bem, já tá, já tá aí meio caminhado. Com cara do
1: gol. Cara do gol. É.
2: Aí ele falou assim, vamos ver o que, que você consegue fazer sem ter treinado ainda. Eu não fazia nem duas flexões. Eu falei, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, você vai conseguir que eu consiga fazer onze -on flexões? Não, vai dar, vai dar, não sei o que. Eu apostei. E deu. Mas assim, foi suave, porque eu ainda tava na residência, então acordava, ia treinar tipo de madrugada, academia abrindo, eu ia para lá, depois me arrumava, ia para a residência, ficava de segunda a sexta, às vezes os plantões de sábado, e descansava domingo. Mas enfim, né, eu tinha 20 aninhos, não, mentira, 20 aninhos não, eu tinha 28 quando eu passei, mas mesmo assim, né, e aí foi assim que eu entrei, aí também entrei de gato no navio, porque tinha escola, três meses de escola outro estado, nunca tinha saído de casa de mamãe, então foi a primeira experiência assim morando em outro lugar, com outras pessoas alojamento com 500 milhões de pessoas mas foi muito, muito rico assim, a experiência muito interessante e aí depois disso é que finalmente eu fui para o hospital que aí também foi muito rico uma experiência bem interessante né? o hospital, era um hospital bem grande, um hospital que eles chamam de quarto escalão é, o que seria equivalente no SUS, é, aqueles terciários, aqueles mais especializados. Aí foi quando começou, de fato, ali a minha experiência como psicóloga clínica, né? no hospital, no, no contexto hospitalar. Agora, falando assim com vocês, né? Eu vou pensando que, na verdade, eu tenho um, um milhão de, de profissões, assim, né? Porque elas são interdependentes, assim, elas se cruzam, né? Mas, ao mesmo tempo, elas poderiam ser separadas, né? Porque, por exemplo, eu sou psicanalista. Mas, teoricamente, eu não precisaria ser psicóloga para ser psicanalista.
0: Sim. Uhum.
2: E, ao mesmo tempo, eu sou consultora de amamentação, eu sou educadora perinatal, eu sou doula e eu fui militar. E eu vou formando um quadro, assim, cheio de... E como você
0: fala que quando você saiu, você foi para residência, porque a residência também era uma coisa que tinha grana, né? Durante a graduação, você já curtia psicologia hospitalar? Você teve Sim. estágio de psicologia hospitalar? Então, eu fui foi um lugar que você um gostou estágio. de fazer
2: estágio?
0: Foi uma experiência
2: boa? Como é que foi? Eu falei, cara, estou na faculdade, não sei o que vou fazer, queria trabalhar na área de saúde, mas vou experimentar. Então fui experimentando as instituições, porque a princípio era o que eu queria. E como eu tinha essa ideia da psicologia hospitalar, eu falei, tem que fazer um estágio, né, para para ver se eu continuo ou saio dessa dessa ideia. Fui fazer, fiquei, agora não lembro exatamente se cheguei a completar um ano, mas foi mais do que seis meses, né? E assim, foi uma experiência bem intensa, porque o hospital, eu acho que ele te traz um, é, uma questão muito concreta, no sentido de é, até os objetos mesmo, né? A pessoa doente, a pessoa com soro, a pessoa com, enfim, cortes e vomitando e os cheiros. Então, foi uma experiência bem intensa. Uhum. Eu fiquei bem perdida no início, mas obviamente, a supervisão, tudo isso, né? É, eu lembro claramente do primeiro caso que eu atendi. A gente, às vezes, lembra né? do primeiro caso clínico, assim, na que a gente atende na vida, é, eu lembro do, do primeiro caso no hospital, era uma mulher que tinha descoberto na internação é, que ela estava com é, HIV, e aí chamaram a psicologia, ela estava bastante angustiada, e eu fui, aí fui eu lá, né? Só que assim, eu escutei, mas eu acho que eu ainda estava muito perdida naquela época, né? Mas enfim, teve lá seu efeito, foi uma construção, realmente é uma construção assim, né, são anos que você vai estudando, aperfeiçoando, mas eu, eu lembro também no estágio, é, a gente passa umas coisas também ridículas, né gente? Eu tinha, não, não conhecia muito a nomenclatura, entrei no quarto de um homem, e ele tava falando baixo, e, e como ele não tava falando assim, fluentemente e tal, aí ele começou a falar assim, ele apontava e falava patinho, patinho, Gente, eu imagino, cheio das teorias, fiquei. Ele está alucinando, ele está vendo um patinho. Comecei a pensar, né?
0: Ainda bem que você não interpretou o patinho, o que, que ele queria dizer com o patinho. Meu
2: Deus do céu, ainda bem que eu não cometi essa. Insanidade. <risos> Insanidade. E aí eu, eu ficava nervosa, eu ficava assim: o que está que acontecendo, né? O que, que ele. Gente, era o patinho, que era tipo uma comadre, né? Para fazer ah! xixi. Ah, <risos> Só que os homens, e aí chama a Pati, gente, mas eu, eu falei, meu Deus, não é possível, era só isso, então, e eu ali, novinha, né, estagiária, não conhecia os, enfim, termos e tal, insegura, é, mas assim, foi um estágio também bem rico,
1: né, a gente cria os textos, a gente discutia os casos, e aí... E eu na faculdade, eles dão uma enquadrada, né? Quando você chega no hospital, você sai do quadrado que a faculdade te dá. Ah, porque o consultório é assim, assim, assado. E aí, é, um, na faculdade eu aprendi. Tipo, ah, olha, quanto menos quadro, melhor. É importante ter uma cadeira, sei lá o quê. Ah, um ambiente neutro, entre aspas, né? Aí você chega a trabalhar no hospital, que você não tem controle nenhum daquele ambiente de quem entra, quem sai. Puta aprendizado legal, né? Porque eu acho que a faculdade vai podando, 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 e quando você tem a oportunidade de ter um estágio desse que te amplia, você já vai pegando um traquejo para trabalhar muito melhor do que quem sai ali da faculdade engessadinho ainda nessa lógica do não pode ter muitos quadros dentro da sala. É, eu acho que tem. O contexto, o assim, ambiente hospitalar, ele
2: traz isso, de que você, às vezes, está numa enfermaria. Sim. Tem mais de uma pessoa. Sim. Então, você... Como é que você faz com a ética? Com a ética no sentido de sigi, do, sigi, do hum, sigilo. Do né? sigilo. É. Sigilo. Você atende... Você vai mandar a pessoa sair do quarto? Não vai, né? Uh -uh. A pessoa
0: tá... pode me dar uma licencinha? O senhor que está acamado? Só um minutinho. É 50 <risos> minutos. O senhor já retorna. O senhor que acabou isso, de isso. sair de uma cirurgia. Pode levar o seu clavada. acesso, claro. Pode levar. à <risos> vontade, viu?
2: Então, assim... Pois é. Como é que você faz? Às vezes, até o paciente tem condições... De... Você está atendendo de sair, né? Mas, enfim, às vezes não tem. Então, o tempo, às vezes você está atendendo, chega alguém para fazer um exame, é aquela história. O exame tem que ser naquela época, tem uma fila, tem todo um tempo institucional que é complicado assim de você gerenciar. Mas, ao mesmo tempo, também, quando é, você vai fazendo o seu trabalho e a própria equipe vai vendo que tem efeitos e tal, é, eles, eles mesmo, assim, tentam... Ah, não entra no quarto agora não, que aquele paciente está com atendimento a psicóloga. Só, só como assim, às vezes não tem jeito, né? Sim. Tem uma medicação, tem horário e tal. Então, é, o enquadre, realmente, ele vai ficando. Ele é muito mais flexível, sim. ele é muito fluido, ele é muito diferente, né? Mas. Que era uma das questões que eu tinha no início, porque daí eu ficava pensando assim: ah, então o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo. A minha sensação é que eu estava fazendo tudo errado. Sim. Meu sim. Deus, eu estou fazendo tudo errado, sou a péssima psicóloga, não sei o que. Achava que tinha que ter a salinha, que eu tinha que uh -huh. levar o paciente para lá. Então foi uma desconstrução, assim.
0: É, eu ia falar que, eu não sei como foi a tua experiência na graduação, mas a gente passava por todos esses estágios, né, chegava lá no quarto ano, você podia optar por qual núcleo de estágio você queria, você já tinha feito outros estágios, mas você podia optar, e uma, uma das questões era a psicologia hospitalar, né, então você era posto ali, você podia ser posto no posto de saúde... Então, você ia para uma OBS e ia atender as pessoas na fila do atendimento para vacina, para sei lá o quê, é, ou então você ia para um hospital, né? O meu primeiro estágio foi numa pediatria, mas ambulatório, então eu ainda tinha um formato salinha. Eu fui fazer atendimento no leito no quinto ano, quando eu fui fazer estágio no Emílio Ribas, que era o hospital de infectologia, também na pediatria, né? E é bem isso que você fala, né? É, eu chegava... Aí tinha lá o prontuário no postinho de enfermagem, eu abria o prontuário do postinho de enfermagem, olhava o nome dos pacientes, olhava lá o que, que eles tinham, que tinha aquelas nomenclaturas RELS, eu não entendi nada, e vai lá visitar quem, quem ainda não teve visita da psicologia, era assim. Aí batia lá na porta, eu tipo, sou psicóloga, era desesperador, porque não era um modelo de interconsulta, né? Que é quando a equipe te pede para ver aquele paciente. Uhum. Então a gente, nesse caso, a gente via todos os pacientes.
2: Nossa.
0: E, e não tinha uma retaguarda como essa que você diz da supervisão, né? É, de você entrar no... Porque acho que a sensação, essa sensação do o que, que eu tô fazendo aqui, não tô fazendo nada, ela é muito frequente, eu escuto ela com muita frequência, da galera que trabalha com psicologia hospitalar, principalmente nesse início, estágio, aprimoramento, do que que eu tô fazendo aqui, né, eu entrei nesse quarto, eu vim trocar uma ideia, eu sou a voluntária de cor-de-rosa, não sei se aí no Rio é assim também, então às vezes eu me é. sentia voluntária de cor-de-rosa, entendeu, só não falava que Jesus queria ficar com ela, que ia ficar tudo bem, eu não tava, não tava entendendo o que que eu fazia lá, eu achava muito angustiante esse lugar do não ser por um pedido. Você acha que é. faz diferença quando é
2: interconsulta, quando não é? Então, eu tive as duas experiências. No hospital era muito mais por pedido de parecer, porque era um hospital gigantesco, tinha muitas frentes de trabalho. Por exemplo, é, se você for pensar ali, o que, que a gente fazia? Fazia avaliação e acompanhamento para cirurgia bariátrica, tinha a é clínica isso. da dor, com grupos também. Tinha a clínica é, da, da Gastro, né, com os pacientes ali que... Enfim, os pacientes da Gastro, muitos é, iam para a psicologia por encaminhamento médico. Tinha a frente ambulatorial, infantil e de adulto. É, tinha um grupo que eu instituí com a pediatra na época de puericultura. Então, um trabalho mais no sentido preventivo, promoção de saúde. É, tinha os atendimentos de leito, de CTI, oncologia, fora as cirurgias, que às vezes você era chamado para pé cirúrgico e pós-cirúrgico. Tinha o centro de queimados, como eu tinha dito, é um, era um hospital é, já de, de nível terciário, né, quaternário, enfim, mais especializado. Então, às vezes você... Era chamada para atender esses pacientes também, né? Tinha convênio, por exemplo, com a Light e tal, então às vezes tinha acidentes de, de trabalho, eles iam para lá, é, cirurgias neurológicas, então assim, era um mundo. Nossa, né? Coisa, por isso que né? eu falei que foi muito rico, porque assim, e eu ainda fazia, por ser um hospital militar, avaliação para porte de arma. Nossa né? senhora! então Tudo assim se fazia? tudo. Você que, o que ao mesmo tempo era meio desesperador, porque assim, meu Deus, o que que eu, né? por onde uh -huh. eu, eu caminho. Mas ao mesmo tempo era muita experiência para mim. Nossa, é claro que mal. assim, a gente sempre tinha uma psicóloga de referência, né? Então, por exemplo, tinha uma psicóloga que ficava refer a referência dela era clínica da dor. Então, ela sempre estava no grupo, ela conversava com os médicos da clínica, ela absorvia ah. os pacientes e tal. Mas, assim, ela, ela lotou. Eu não podia dizer, ah, não vou atender, vai ficar numa fila de espera. Eu atendia, né? Eu A minha referência, inicialmente lá, era no infantil. Então, eu comecei atendendo muito casos caso de criança. Então, por exemplo, é, eu não ia para a unidade de queimados, mas uma vez chegou um bebezinho, criancinha, né? Dois aninhos que tinha aquela coisa clássica, e vira, vira a do fogão, vira a panela. Puts. E aí foi internado junto com a mãe, né? A mãe vai acompanhando e tal. Aí, como eu era da unidade a referência infantil, eu fui chamada para a unidade de queimados para atender a mãe com a com o filho. Então tinha tinha essa é, é intercambiável, né? É uma coisa que não fica congelada ali. Você vai circulando pelo hospital todo. Depois, é, do meio para o final, aí eu passei a ficar tanto na internação de adultos quanto no infantil. Mas porque também foi um pedido meu para a chefia, porque aí já é uma característica minha, eu acho. Que é o que eu gosto do hospital. Eu gosto dos diferentes formatos. Então, por exemplo... Eu gostava de chegar no hospital e saber que eu ia atender tantos pacientes no ambulatório, que depois eu ia para um grupo, que depois eu ia fazer supervisão dos estagiários, e que depois, sabe? Você dava ia supervisão. Um Você dava supervisão. Chegou uma hora que a gente resolveu, eu e as outras psicólogas de lá, a gente resolveu instituir um programa de estágio, reativar, porque já tinha havia antes, mas foi parado, interrompido, e a gente resolveu reativar. E aí a gente falou assim, pô, vamos fazer, né, nós as quatro que tinham interesse, somos quatro, a gente dá conta, a gente já tem experiência, já tínhamos passado por residência tal. e tal, isso foi mais pro meio também, né, mas também foi um, 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 uma, um pedido nosso, assim, e a gente tinha uma chefia que era psicóloga, isso faz diferença, porque às vezes, às vezes você tem chefia médica uhum. ou chefia... Então, isso complica um pouquinho, às vezes, porque eles, muitas vezes, de fato, não entendem, assim, algumas especificidades do trabalho. Né? Nem, nem sei exatamente se é para entender tudo que a gente faz, mas, assim, é, então, às vezes, até alguns pedidos podem ficar mais difíceis. Só como a nossa chefia era de psicologia, era tudo bem fluido, bem, bem mais fácil. Né? Eu sei que tem outras pessoas que não têm essa sorte, vamos dizer assim. E aí, é, mas é uma coisa que eu gosto do hospital, que esses formatos diferentes, sabe? Grupo, ambulatório, leito, CPI. É, e, só que, assim, e lá também eu juntava, né? Por ser um hospital militar, eu também tinha a parte militar. Então,
1: o que não faltava era, assim. Nossa, que demais! Você tinha várias vertentes diferentes de trabalho no mesmo dia. Isso,
2: exatamente. E é o que. Me atrai, assim, ao é
1: muito legal, é demais.
2: Eu, eu acho. Mas é claro, assim, se você vai trabalhar em um hospital específico, né? Se você vai trabalhar em um hospital oncológico, bem focado naquele tema, mas os formatos também podem ser diferentes, né? Ambulatorial, leito, CTI, grupo, enfim, diversos formatos, mas é. é... Talvez, às vezes, o um tema para você poder se aprofundar no estudo seja interessante, né? Mas os formatos estão sempre ali no hospital. Muito ah, legal. Tá.
0: Apesar de ser é interessante você se aprofundar no tema, talvez o que eu escuto da galera que tra segue trabalhando em hospital é a chegada de um momento em que não consegue mais seguir porque você está há 10 anos atendendo pacientes que são da aula de queimados. Uhum. Ou você está 15 anos atendendo... É, pacientes oncológicos. Sim. Ou você chega uma que Cuidados você
1: paliativos. Pali...
0: Enfim, acho que o, o, o lance desse hospital que você estava tem essa diversidade, né? Você pode estar no ambulatório atendendo uma criança que está fazendo xixi na cama, por exemplo.
2: Foi é, na pediatria.
0: Exatamente. Você pode estar fazendo o laudo para uma bariátrica. Aí você está assistindo, assistindo uma criança que foi queimada. Tem uma variabilidade que, nesse ponto, é parecida com a clínica, né? Com o consultório particular, que é vem todos os tipos de casos, não vem só aquela problemática específica, né?
2: Com, exatamente, com a, a, a diferença, né, que você tá com uma equipe ali, no, no ambiente, e, e isso também era uma outra coisa que eu gostava muito, porque às vezes, é, o que que acontecia? Ah, o paciente está precisando de atendimento de TO, ou o paciente seria, enfim... Tá com uma questão social, que não, não sou eu que vou resolver, né? Então, assistente social, você já passou lá, você já conversou com ela e tal. E na clínica, muitas vezes eu sinto essa dificuldade, é, eu posso até encaminhar, mas às vezes tem uma restrição de dinheiro e de não sei o que, e daí aí você já não sabe, enfim, isso isso eu fico um pouco ainda enrolada, assim. Eu tinha essa facilidade no, no hospital. Tá tudo à mão, né? Sim, é. tá tudo ali. Tá tudo ali, às vezes, claro, às vezes não tem na hora, porque, enfim, tem uma demanda alta, né, Para marcar e tudo, mas mesmo assim tava ali, algum uhum. tipo de, de, de atendimento, marcação, a pessoa ia ter, sabe? Sim,
1: sim, sim, tem um respaldo. Você está contando das, das coisas
0: que você curtia mais, mas eu queria te ouvir quais eram os principais desafios do trabalho no hospital. Quais, quais foram para você as coisas mais difíceis?
2: Bom, primeiro, claro, o que, que eu fazia ali. O e o que, que você fazia? vamos para os nossos
0: ouvintes que estão aqui pensando, o <risos> que faz um psicólogo hospitalar? Cláudia, responda, o que
2: faz um psicólogo hospitalar? Pois é, o que faz um psicólogo hospitalar. É, Bom, e aí já parte uma certa confusão daí, né? Porque hum. o psicanalista é um pouco diferente do psicólogo. Então aí, aí o rolo já vai aumentando, vamos dizer assim. Sim. É, eu não acho que, que tem que ser só psicanalista no hospital, não tenho essa ideia. Eu acho. A, é, aliás, tem até um vídeo da, Bel, da Belkis falando Sim. de psicologia hospitalar, em que ela fala assim, você tem que ser um clínico um bom clínico, saber o que você tá fazendo ali, entendeu? E aí, você pode ser de qualquer abordagem, não importa. E eu sou partidária disso, assim, eu acho que a pessoa sendo uma boa clínica, ela, enfim, vai fazer um bom trabalho. Só que, no meu caminho da psicanálise, é, primeiro que eu já não entendia como psicóloga mesmo que eu tava fazendo ali. Depois que eu comecei a entender e aí começou a entrar a psicanálise, já ficou também um pouquinho mais complicado. Mas assim, pela vertente da psicanálise, você vai, enfim, nada muda. É a ética ali da psicanálise, você vai escutar o sujeito. Claro que tem uma demanda médica, ou seja lá qual for. Muitas vezes não é exatamente o que você vai fazer, mas você vai manejar isso. Mas você vai continuar trabalhando ali, com o inconsciente, com a transferência, com enfim, tudo aquilo que a psicanálise trabalha. Só que você está num contexto hospitalar. Sim. E você tem os atravessamentos da instituição. Só que quando isso começa a ficar mais claro, é, você começa, inclusive, a conseguir manejar as outras coisas. Agora, um psicólogo, por exemplo, ele pode ter um foco muito mais dependendo de uma, de uma certa, talvez, adaptação, né? um foco, às vezes, na doença, porque isso se fala bastante, né? Ah, porque. Psicologia da saúde é diferente de psicologia hospitalar. Porque psicologia hospitalar é uma coisa muito do Brasil. Ah, é? Em outros lugares é mais psicologia da saúde. Ah, então fica esse debate assim, ah, é psicologia no contexto hospitalar, porque é diferente. Você não vai trabalhar com saúde, você vai trabalhar com doença, com reabilitação. Então o foco é outro. Mas enfim, assim, por mais que você esteja em um contexto em que a pessoa está doente, que a pessoa está se tratando, que a pessoa está se reabilitando, quando você vai lá para escutar, é, ela pode trazer alguma coisa diferente. Muitos começam falando da doença. Quando você se apresenta né, e tal, muitos começam contando a doença. Mas aquilo vai se desdobrando também. Então, não necessariamente. né? E aí, aí é que eu acho que é um pouco a diferença da psicologia para a psicanálise no hospital. Mas não saberia dizer exatamente, porque eu não conheço as outras abordagens. Sim. Mas, por exemplo, tinha uma terapeuta cognitivo comportamental que trabalhava também com a gente na nossa equipe. Eu, eu conversava muito com ela. Assim, ela era super é, requisitada. Por exemplo, na clínica da dor. O médico adorava ela. O trabalho dela tinha efeito. Eu não sabia exatamente o que era, porque eu não, assim, não conhecia. Mas do que ela me contava e tudo. Tem um espaço. Tem as formas de trabalho. Mas o que o psicanalista faz no hospital... É basicamente o que ele faz em qualquer lugar que ele esteja.
0: É, eu gosto de pensar assim. Acho que faz muito sentido isso que você está falando. Eu gosto de pensar que tem uma que a diferença primordial para mim é que você não está me contando só de uma coisa que você viveu. Está acontecendo em loco. Está lá. Sua perna está quebrada agora. É, você vai para a cirurgia amanhã, você vai passar na rádio agora e você precisa passar. Sim. É, e, e, e eu estou pensando em desafios até mais é, palpáveis, sabe? eu fico pensando assim, quando eu comecei a trabalhar, um dos meus primeiros trabalhos, eu também queria muito hospitalar, amava hospitalar, era fã do IAR, mas eu demorei muito para entender o que, que eu fazia nesse trabalho, o que, que se fazia no hospital. Nessa fase do Emílio Ribas, eu não achei tão, tão complexo o entrar nos leitos e tal, mas eu continuava achando que eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Quando eu consegui o trampo na, na empresa de atendimento domiciliar, na empresa de home care, eu imaginei que eu fosse trabalhar com cuidados paliativos. Então eu estava preparada, vai, vai ser muito difícil lidar com pessoas que vão estão morrendo, horrível, tal. e na realidade eu estava no mundo da reabilitação, porque a maioria dos pacientes eram neurológicos, a maioria eram acidentes, é, a maioria é acidente vascular cerebral ou acidente de moto. É, e um dos grandes impactos que eu vivi foi com encontrar o corpo ferido das pessoas. Encontrar coisas muito difíceis de olhar. Então, bebês com sequelas de parto assim, muito graves... Né, com, eu lembro muito de uma menina que tinha um olho branco, porque né, não oxigenou, ou então de você ir numa casa e aquela gaiola na perna do, do cara que era é, entregador de moto, muito o cheiro, é, essa realidade do corpo mesmo, sabe? que a gente vive como doula, por exemplo, como consultora de amamentação, que é isso, você aperta o peito, o jato de leite vai, vai na sua cara, ou você tá no parto, o sangue cai em cima de você, é, que é uma realidade que na graduação de psicologia a gente não vive, né? A gente lida com, você me conta da treta, você vai me contar como foi sua internação, eu não tô ali vendo o seu corpo, ou, sei lá, você me pedindo a comadre,
1: eu acho completamente diferente, diferente mesmo o atendimento. É. Eu, é. Não, eu nunca trabalhei em hospital, mas eu atendo muita mãe, é, ou que o bebê está na UTI, ou que uh, morreu o bebê lá, e aí eu vou para o hospital para acolher a família. E é exatamente essa coisa do momento, tá acontecendo naquele momento. Então é uma. Escuta diferente mesmo daquilo que, ó, oh, aconteceu isso na minha vida. Não, está acontecendo isso hoje. Então, várias vezes chegava lá no hospital, as mães saem da UTI para ir até o café para a gente falar. E aí, ah, hoje ele teve uma parada, agora há pouco, então eu tô tremendo até agora, não sei o quê. É, é muito vivo o atendimento no hospital, assim, é completamente diferente do, do consultório, de outra, de outra ordem, assim. É, isso que vocês estão falando, por exemplo,
2: eu demorei um pouco também para perceber. Que às vezes eu sentia um mal-estar e não entendia que aquele mal-estar estava atrelado exatamente à cena ser muito é, nua e crua, né? De você estar tá inserido na cena. É, e aí, por exemplo, a gente tinha estagiários e aí eu passei, a gente, assim, nas supervisões e tal. Um dos estagiários, por exemplo, paciente falando, ele tinha entrado com a outra psicóloga para o atendimento. Ele começou a passar mal no atendimento. Exatamente assim, sabe? É, a gente começa a ver que tem um impacto no corpo mesmo, do terapeuta, do psicólogo analista. Sim. É, aí eu fui lembrando, né, desses casos, por exemplo, na UTI neonatal. Eu lembro que tinham umas síndromes que eu falava, meu Deus, mas eu nem sabia que isso existia. E aí tinha uma bebezinha que me marcou também, porque ela tinha uma doença de pele que, que ela, nasci, ela nasceu, né? E ela ia como se fosse descamando, não, não vou lembrar agora o nome da doença. Mas aquilo dava um aspecto realmente muito é, difícil de ver, que as doenças de pele, elas têm muito isso, né? Sim. A questão visual tá muito aparente. Porque, por exemplo, às vezes tinha do lado dela uma, uma outra bebê com uma doença cardíaca extremamente complicada, que até faleceu, essa bebezinho que eu tô falando, mas não era visível. E uma das questões era isso, assim, o, o, um certo medo mesmo, um pavor que causava nas pessoas que entravam, que viam, e aí como é que isso era pra mãe ver. Hum. Enfim, tudo que vai entrando ali no, nesse meio. É... Agora, eu fui pensando também é, em casos que... Que é uma das dificuldades, né? Uma das perguntas que vocês fizeram aí da, da, da dificuldade. Por exemplo, não normalizar essas coisas. Uhum, Isso uhum. com o tempo, às vezes, eu é, tinha que voltar, assim, sabe? Porque, por exemplo, as conversas de, de almoço. Você uhum. começa a falar... Naturalmente, de tudo do, do sangue, sei lá do que eu tava na fila.
0: Cara, eu. eu tava na fila do jantar de comemoração do um ambulatório que eu trabalhava e era um jantar chiquérrimo. Tal e aí, a galera, os psiquiatras, psicólogos, tudo falando, menina, e aquela fulana, segue de tava vomitando 35 vezes por dia, 35 vezes, nossa, 35 vezes vomitando, e outro, aquela minha. lá não, parou. Agora ela tá só uma cinco. A gente tá vendo você botar tá comida no um prato,
2: brother. Aham, uhum, aham. Uhum. Que horror. Era algo que no início eu estranhava, mas que depois eu me via fazendo.
0: Exatamente.
2: Então eu falei, uhum. gente, eu tô naturalizando. Você vai naturalizando aquilo, vai realmente se tornando algo muito comum. Muito dentro da sua, do seu trabalho. Do seu... Só que aí eu acho que é uma das dificuldades. Porque a gente não pode naturalizar. Assim, não, né? Quando a gente tá ali na função... De psicólogo, analista Sim. e tal. Então,
1: é, essa também era uma das coisas
2: que me pegava.
1: E hoje, se você pudesse mandar um recado para as pessoas que estão na faculdade, ouvindo a gente e que querem trabalhar com psicologia hospitalar, é uma coisa que você indica, não indica? Como é que é hoje?
0: É uma área possível. Segue sendo uma área só de quem já conhece alguém que trabalha num hospital e tipo, é, tem vaga, tem vaga, senhora, ou é vagas arrombadas.
2: Vale a pena? Eu gosto. Eu, assim, eu, eu não gosto de tirar o sonho de ninguém, porque é aquilo, né? Até hoje eu tenho problemas tipo, com a história começa, de, morrer de
1: fome Começa assim, né? Tipo, eu não gosto de tirar o sonho de ninguém, a pessoa já, meu Deus, vou morrer de fome. Hoje,
2: é, ninguém não...
0: ninguém mas quando vem o mas, nada de bom depois é, do
1: mas. Mas, assim é um Eu um não gosto um um pouquinho... de tirar o ninguém.
2: Mas. <risos> é uma área um pouquinho difícil, mas assim, por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu fui fazer psicologia até hoje, gente, é, é um exercício que eu tenho que fazer. Assim, que me dizendo que eu ia morrer de fome, eu já tinha certo na minha cabeça que ia morrer de fome. Eu sei, eu sou testemunha. Não é? <risos> <E> <risos> eu sou estou. Sou <risos> sou <risos> e isso. eu estou. Estou há 10 anos vivendo De psicologia assim. Eu nunca Menina, de não morreu coisa. ainda, você acredita? Não morreu de fome gente. Não morreu tá de fome Não morre de fome a pessoa Então assim, tem entradas é, Quais são elas? Residência E residência você faz prova Você é recém formado Você tem ali um, uma bolsa Que é um salário, né? E ao mesmo tempo você está estudando ainda E já é profissional, então é um caminho Tem os concursos mas aí, por exemplo, a triste notícia que eu acho, tá? No meu ponto de vista, é hoje em dia estamos naquele probleminha que tudo é pejotizado. Ah, sim. Então, ah, sim. e até os concursos é, públicos, eles não, eles não são PJ, mas assim, eles não, não é mais como o servidor público de antigamente, né? Que tinha um estatuto, etc. É agora entrando por OS, CLT, é outro esquema de trabalho. Mas é uma entrada no hospital também, concurso público, né? A residência, concurso público e os hospitais privados. Os hospitais privados é que são, que tem a pediatização, né? Que eu falo, e não é só para psicólogo, tá? São todas as profissões. Aí eu acho que, pelo menos na minha experiência, é um, é um campo um pouquinho mais restrito, que geralmente... É, tem mais indicação, é mais fechado, Sim. mas assim você vai fazendo grupos de estudos né, de hospitalar, você vai fazer uma especialização em psicologia hospitalar, isso tudo você vai também conhecendo pessoas e formando ali é, o seu círculo de amigos, de conhecidos uhum. que vão... A nossa
1: profissão ela demanda que a gente faça esses círculos de indicação porque eu acho que em qualquer área que a gente for trabalhar a gente precisa conhecer gente, eu, eu tenho essa sensação, assim, que a psicologia faz parte, a gente não tem como entrar numa sala e achar que você vai ficar lá dentro da sala sozinho, sem conversar com ninguém, porque eu acho que a gente precisa discutir caso, porque eu acho que a gente precisa estudar, porque eu acho que a gente precisa ser indicado, então eu acho que essa parte de fazer a amarração das teias de relação, ela é bem importante, eu, eu tenho essa sensação, assim. É, gente, e é possível, assim, porque eu não sou uma pessoa altamente sociável,
2: mas, por Sim. exemplo, eu gosto de estudar, então eu sou super Fernanda...
0: mentira. Eu falei, eu, eu sou, sou super sou. mentira, mentira. É. gente. É, é que é isso, eu não precisa fazer amigos. Você precisa conhecer pessoa. pessoas, você precisa pessoa. só não ser isolada, é, ser uma pessoa, um ele. Exatamente.
2: Por exemplo, eu gosto, eu gosto de estudar, então eu faço muito Também curso amo. aí, me enfim, grupo amo. de estudos, aí fico interessada A gente pode fazer um falar.
0: episódio com a Cláudia só por sou viciada em cursos. Como faço para me curar?
2: Gente, Sou eu. Eu,
1: eu, eu, eu é, entrei sim, no curso sim, agora. Vou começar em agosto um outro curso. Ó, elas nem me
0: contam. Elas nem me contam essas coisas que eu Eu esqueci, é porque ela
1: fica brava. É um probleminha. Uma especialização.
0: A, 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 Cláudia, então... a Cláudia assim: saiu um negócio novo. Ela já está fazendo curso, assim, eu, curso que Já estão debatendo. Eu. Deba começaram a debater ontem sobre esse tema. A Cláudia não está inscrita
1: no curso. É, porque é importante, né, Cláudia? Eu te entendo perfeitamente. Eu adoro, assim, é onde eu gosto eu sei, de toda estar, razão. sabe? Eu gosto de discutir, de
2: perguntar, de ouvir os outros falarem. Eu acho que é o, é o jeito que eu tenho. Porque eu não sou aquela pessoa sociável que vai lá fazer amigos, só que é natural isso, não. sabe? Happy hour, ai. É, eu não Deus sou, mas... Então, assim, tô querendo dizer assim, pra aquelas pessoas que às vezes pensam, né? Depois
0: vocês Puxa. acham que a Daniela que é legal, olha só.
1: Não, é que aí tudo que faz, né, ai, vamos, vamos pro bar depois, amigas do Gerardo, vocês estão ouvindo, eu não aceito por isso, porque eu tenho um pouco de coisa com isso. Ah, vamos então todo mundo tomar cerveja, gente, sério, vocês estudaram o final de semana inteiro, que eu só quero ir pra minha casa, então não quero ir pro bar, pelo amor.
0: É eu, é, eu faço parte do grupo que estudou o fim de semana inteiro esperando pra ir pro bar no final, porque se não tem bar, qual é a graça de ter ido estudar?
1: Toda, estudar é a graça da coisa, Fê. É verdade. Às vezes, é. Quer dizer, às vezes não. Me ouvindo,
0: me tá. vagal. Estudar é muito legal, gente. Eu estudo <risos> muito, eu leio muito, estudo muito. É isso. Aham, sei. Mas eu queria te dizer, você estudante, você que está na faculdade, você está fora da faculdade, você não precisa. É isso que eu quero dizer, entendeu? Porque às vezes a gente acha que está faltando. Não precisa Não precisa o quê? tá faltando, a gente tá sempre em falta, e por isso que a gente precisa sempre de mais e mais e mais curso pra ser capaz de atender isso ou aquilo. É deste é lugar que eu acho que é delicado a gente falar do estudo. Eu não acho que é ruim, eu faço um monte de curso, vocês sabem, mas Mas é, eu acho que isso é uma é estrutura... Neoliberal é
1: da sociedade do cansaço, da produtividade. É eu isso, acho que a gente é gente estruturado é nisso, acreditar que a gente nunca tá pronto, então a gente é o nosso papel dózimo nisso. É, assim.
0: a fotografia me ensinou, eu devo tudo fotografia, porque a fotografia me ensinou o seguinte: que era assim, vou comprar uma lente. Aí o meu pai, na época, falava para mim, mas, mas você precisa dessa lente assim? preciso, que ela é uma lente ótima, ela é a abertura 2.0, não sei o que, né, 2.0 parece esse carro, né, mas enfim, é uma lente, tarana, tarana. mas isso agora, nesse momento, vai mudar o que na sua foto, nesse momento exato? Aí eu ficava, ah, ah, não sei, acho que, sei, é, talvez eu não precise dar Foda, pleite. Não, é, não, não. Senão, é senão a gente vai, a gente vai entrando numa, numa dinâmica que você sai de um curso e vai para o outro, você nunca se mas sente pronto falar. e apto para esse atendimento. É desse lugar exatamente. que eu tô falando.
1: Não, eu não. acho que tem esse ponto sim. É, tem é importante um ponto pensar delicado. nisso. Não tem nada a ver com você tá Pronto ou não? Você, eu acho que a gente fica mais pronto quando a gente tá lá na lida todo dia atendendo. É um isso médico. que eu quero dizer. É, é isso que deixa a gente pronto, não é o curso que vai deixar a gente pronto. Eu já me vi fazendo um bilhão
0: de cursos porque eu achava que eu precisava, é. tipo, chegava um paciente novo. Aí. Tipo, um já paciente que tá em luto, pronto, preciso fazer uma formação de luto. Já eu estive ah ali. não, mas já.
2: Isso, isso também já fiz muito na minha já vida. Já fiz. Já fiz também. Já, Já fiz, fiz bastante. bastante. Um pouco, aí você, Já fiz, aos, aos poucos, com análise, com maturidade, terapia,
1: eu acho a maturidade, vai... etc. Estrutura etc, da, da vai clínica, é. que as pessoas vão ficando, aí a gente vai entendendo que tá tudo certo. Eu, eu tenho a sensação que tem a ver com uma adaptabilidade nossa, assim de uma confiança nossa no, traba no nosso trabalho, eu acho.
0: Eu, eu acho. acho também. É, sim. Bom, para caminharmos, para o encerramento... É. A, gente, a gente nem
1: precisa te perguntar se você tem vontade
0: de voltar... Porque isso está escrito na sua testa.
2: É... Assim, eu, eu, tenho, eu tô dando um tempo por enquanto, né? Realmente 10 hum. anos seguidos, assim... Sim... Mas eu, eu tenho vontade de voltar.
0: Fica aí, jogou para o universo. Dizem é, que o é O que eu estou assim, fazendo o segredo agora, é isso. né? Pensar... É isso, Você falar... É uma... Na verdade, você tem que falar assim você já voltou. E aí o universo é. vai trazer para você.
2: O que eu tenho, o que eu tô fazendo agora, é. até com, então, é, com é, alguns psicólogos hoje. que trabalharam um comigo, é, é que a gente está montando um curso pra, numa sociedade de psicanálise aqui. Um curso pequenininho, Sim. que é de psicanálise no contexto hospitalar. Olá. Olha que maravilhosa. Virou ah, já, já foi, já voltou. Tô falando. Já
0: voltou, é assim.
1: tô pronto.
0: Divertidamente? Divertidamente, senhoras e senhores. de agora, Cláudia, você está num teste muito sério que não pode... Dizem
1: que a é TCC, mas Bruno... Dizem
0: que é TCC, Bruno, é mentira, Bruno. Ele é, 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 é divertidamente, divertidamente é do mundo. Ele é centrado na pessoa, ele é junguiano, ele é lacaniano, ele é, ele é freudiano, ele é até kleiniano, se a gente quiser.
1: É... <risos> Ô, ô, Fê, Vai, a Manu é? falou que a gente esquece. Ela, ela ouviu um episódio agora. Ela falou que a gente esquece, tá esquecendo de falar o um medo. É, eu vou, ela,
0: eu vou anotar aqui pra gente não esquecer. Como é.
1: Uma alegria, Cláudia. Nossa, acho que um domingo de sol, né? É tão bom. Nossa, quem é carioca, então isso é maravilhoso. É, tá bom. Eu não assistindo muito a tá assistindo muita novela do Manuel Carlos, cara. Não tô! <risos> Não tô assistindo novela do Manoel Carlos. É porque é outra coisa você ter só com praia do que só aqui, né? Que você não pode Só sair 50
0: de graus, você nem sai de casa, você derrete, você pisa na roça, é louco. Calor, de Janeiro, de
2: Amo. Mas essa Nossa. é uma outra conquista minha. Por quê? Qual? Não porque, não, eu, eu era muito mais fechada de ficar em casa. Comecei a curtir ambientes ao ar livre. Olha que Muita legal. coisa.
1: Legal. Com
2: hum. medo. Ah, não, gente, aí esse eu tenho uma lista. <risos> esse vocês têm tempo? <risos> além,
1: do,
0: além de morrer de fome, do que mais você Exatamente, tem Exatamente,
1: eu já falei disso aqui. Que é. não põe até além hoje. De morrer de fome. O que, que eu mais? Ia
2: morrer de fome, pronto. Nunca mais esqueci, ficou esse medo pra sempre na minha vida. Ah, mas tenho vários, assim. Ah, às vezes eu penso... É, é muito relacionado ao trabalho, eu acho. Mas às vezes, assim, ai, se, eu não, se eu não vou conseguir trabalhar até o, até o final assim né, da vida. Eu tenho medo de ter uma doença, acontecer alguma coisa. Eu, eu preciso parar de trabalhar. Eu Sou meio fóbica, mundo. gente. Meio não, eu totalmente. Eu amo a Cláudia.
0: A gente se zoa mutuamente por causa dos medos várias vezes.
1: Mas... mas... Mas você não tem medo. Eu tenho medo disso também, de pegar uma doença. Não, eu tenho medo de muita. Trabalhar. coisa,
0: não Vale nem a pena. Aí é teu, much, Eu já, fiz, já gravei episódio sobre orgasmo, já botei minha irmã aqui, agora falar dos medos. Por, isso que, cê, medo. por chega, isso que você
1: tirou. Chega. Por isso você tirou o medo do divertidamente. Olha, bonito. Olha, isso pode que pode fala ser, do meu. Gente, aí não sei. 980 ah, pode, pode ser. E o filho é de psicóloga não tem medo, ó, oh, gente. Calma, não medo. tem medo, eu tenho medo de nada. Não,
2: gente. E quando eu fui trabalhar no hospital na, na neonatal, ah. Que eu descobri esse monte de síndrome. Eu falei, meu Deus, nunca mais vou poder ter filho. Porque é o medo da criança nascer com alguma coisa. Dá mesmo. mesmo. Um nojo. É um nojo. Nossa, nojo é difícil de pensar, né? Deixa eu ver. Mas eu tenho vários nojinhos. Primeiro. primeiro. Ah, eu tenho uns nojinhos assim, acho que meio infantis, sabe? Aquela coisa... Adoro. Por exemplo, vai comer banana e tem aquela partezinha mais... Fruta com fiapo. Ai, não quero isso não. Banana com fiapo. <risos> banana
1: com partezinha
2: marrom. É, laranja com gominho.
1: Gominho no suco de laranja. Ai, ai eu acho que isso que é. tão infantil. Eu fico, ai meu Deus, eu tenho que parar
2: ai, com não... isso. Mas eu nunca consigo parar. Parabéns. <risos> A
0: gente tem uma pergunta aqui. Que todos os nossos ouvintes respondem a mesma coisa. Vai que você, assim, não sabe o que responder? A gente vai deixar aqui o um, um briefing. Todos os nossos ouvintes nessa pergunta falam alguma coisa relacionada à presidência da república. Então, eu vou te perguntar e você fala o que você tiver na cabeça, não estou te influenciando. Uma raiva.
2: Ah, é essa daí, né? A gente pode nem pronunciar direito, assim. É o inominável.
0: Isso, o é Lourdes Voldemort.
2: Bolsonaro, não, com certeza. Mas é isso, isso realmente eu já tinha ouvido nos outros. Podcast, as pessoas respondem. A gente não
0: influencia. A partir de agora a gente passou a influenciar. Instituímos a como que é uma monarquia, então, uma diarquia de duas rainhas. É. A gente tem respostas que vocês podem dar, tem respostas que a
1: gente brifa vocês. Ah, não, mas é é... se você não der essa, seu episódio não vai. Nossos é. irmãos não deram. Mas na é que foi é que fazia é que foi em fevereiro, né? Não tinha muita episódio. É, acho que era. A gente era muito é iniciante Em fevereiro, gente. é. Mas esse
2: briefing aí tá em consonância com o que eu penso, então tá ótimo. Perfeito.
1: Um amigo imaginário.
2: Então, eu nunca tive... Quer dizer, o meu amigo imaginário sou, eu, eu, sim, eu já faço acho que essa função, assim, na minha vida. Porque eu nunca tive, né? Aí eu fico assim, será que eu nunca tive mesmo? Eu não lembro. Aí eu fico ouvindo, né, as outras pessoas falando de amigo imaginário. Aí será eu fico começando a ter invejinha.
1: Tem que Alzheimer, que eu não lembro de amigo imaginário, será?
2: Eu queria ter tido um amigo imaginário. E a tristeza? Ai, gente, que difícil essa também, porque eu... Aí eu penso em algumas mortes, né? Pessoas, perda de pessoas queridas. E acho que uma tristeza... Aí, aí já é uma coisa bem mais sei lá, simbólica, não sei. Foi muito triste quando eu me separei. Separação é triste. até os móveis
0: sim. da sua cozinha lembram ele. Essa é uma frase que eu li numa revista da Capricho quando eu era adolescente, eu
2: nunca mais esqueci. Tá vendo? Não era só eu que ficava lendo Sandy, Já Capricho, sei lá Capricho. o quê. Mas eu não
0: me inspirei na Sandy para fazer psicologia, gente. Isso é uma tristeza nesse episódio. Uma memória base. Uma memória uma base é a memória mais antiga da sua vida.
2: Ai, a memória mais antiga, deixa eu ver, nossa. Pode ser uma memória tosca. É, tô pensando aqui, é, então, eu comia Cheetos, né, quando eu era pequena. Uhum.
0: É, inesquecível o cheiro Cheetos, dos Cheetos, eu gostava.
2: Eu pois é, aquele cheiro horroroso, né, que ah, assim. eu gostava, eu comia. É...
1: Ah, Mas eu, eu comi uma... recentemente e é gostoso. É gostoso, né? É de pânico
0: agora. Quando você pensa que a Damiana não tem uma novidade pra trazer... Ela
2: sempre então, quando eu era nova, criança,
1: assim, eu gostava daquele vermelhinho que <risos> sempre o dedo assim, lembra o vermelhinho que era Era realmente? o
2: tubo, o tubinho. O tubinho Tinha o luazinha,
1: o bolinho eu Gostava o desse, mas aí recentemente Comer eu comi de vocês. um que era, que é o feijãozinho mesmo básico, recentemente comi o, o, o laranjinha, amarelinho Laranjinha, que é a lua Isso. Feijãozinho, Nossa, é? que coisa gostosa, cada, cada mordida você fala, ai, tô morrendo Morrendo, menos um ano, porque aquilo é
2: Não, muito pois bom. é, depois que eu cresci, que eu fui me alimentar bem e tal, é. falei, gente, quantos anos de vida será que eu perdi naquele na Olha o
0: medo, o medo, o medo
1: voltou. O medo. A gente é, nasceu. Falei que eu gente, tinha uma lista de medo. A gente estudou na época que era Ruffles, essas coisas que a gente levava de lanche, né? Muito a gente deve. Na me, gente, na, na minha escola
0: não podia levar esses lanches e eu acreditava que alguém ia olhar a minha lancheira. Então, uma, uma, a, o mais transgressor da minha infância foi levar suco de guaraná e eu, já, eu ficava super culpada, pensando se aquilo era refrigerante.
1: Mas em suco de guaraná. A gente é guaraná. muito
2: obediente, né? A gente é muito obediente, né, Cláudia? Não tem condição. Caraca, não Mas tem sim, suco de guaraná. Suco de guaraná. Você nunca, nunca viu suco não, de guaraná? Não, não.
0: É, não era refrigerante. Não, lá em pó, mas aí eu ficava super tensa, porque Guaraná chamava Guaraná. É, a Coitadinha. literalidade da pessoa, entendeu? Chamava Guaraná. A chance de ser pega no doping do, do recreio era é muito grande. Não, Nunca ninguém olhava a lancheira aí, tá? de ninguém, gente. Ninguém olhava lancheira. a lancheira de criança, ranfles. A criança tinha medo de levar o lanche e ser pega no doping. Aí eu
1: passa. Cebola e salsa, mas eu não queria ah, dividir. Mais, já Aí não... eu apertava. Mais... Quando a pessoa pedia, eu apertava. Assim, A pessoa não conseguia pôr a mão. Aí ela, Ai, eu não consigo pegar. Eu acho que acabou. Ai, que maldosa. Que horror.
0: Não, acho que o mais transgressor que eu levava de leite era biscoito recheado, mas mesmo assim eram três.
2: Não, não me mas biscoito eu recheado não, não entrava no, ser... no
0: trecho, eu acho. Na escola, pelo menos. Eu queria ser as
2: crianças assim que eu falei que você é maldosa, né, mas essas crianças assim que fazem, eu, eu acho que era é muito bobinha, sei lá, não Também. sei.
0: Imagina, eu acreditava no doping da lancheira, a escola era enorme. Quem,
2: é,
1: o quem ia da checar lancheira. a lancheira?
0: Se eu tinha levado Coca-Cola, se eu tinha você levado... Mas se você tira uma
1: ruffles do negócio, a criançada vem igual, igual a abelha no meu. É, é verdade. Podia levar no Tupperware. Não, minha Nem mãe não mandava o um pacotão, aí eu tirava aquilo da bolsa, shh, nossa, eu ia, até eu ia, eu ia
0: querer ser sua amiga, por isso eu não gosto de happy hour. traumatizou a criança. <risos> dicas!
1: Dicas e
0: dicas e dicas, dicas, quem tem dicas? Eu tenho uma dica, dicas, eu quero começar. Eu Cara, eu tenho uma dica de um filme que eu não sei onde ele, te, onde ele passa, ah, Dani, enquanto eu falo, pesquisa aí pra bom, mim. Né? Que chama O Escafandro e a Borboleta. É, é um filme muito bonito. É a história de um rapaz que é sofre um, um AVC de tronco. Ai, já começamos a falar igual médico. Um AVC que paralisa tudo do pescoço para baixo, mas a cabeça fica funcionando. Ai, muito E, e é e ele que escreve esse filme baseado no livro, é a pessoa que faz a reabilitação dele, é lindo. Eu assisti esse filme. É com aquele Javier. Não sei, eu assisti faz tantos anos, porque acho que esse momento para mim, esse filme na realidade, além de eu achar ele maravilhoso mesmo, assim pra gente pensar em no nosso trabalho, no trabalho da reabilitação, no trabalho do psicólogo hospitalar. Tem uma coisa desse filme que é, foi o meu primeiro, meu primeiro momento de crise com a psicologia, assim, com aquilo que eu aprendi sobre o que a gente pode e o que a gente não pode, é, foi atendendo uma mulher que tinha vivido um AVC de tronco hum. e no home care, então eu, eu atendi essa mulher um longo período, assim, e que me deu o um filme para assistir. Aí eu travei fiquei, se eu, se eu tinha medo do doping da lancheira, imagina levar o filme que a paciente me deu para casa, aí eu fiquei, assisto, não assisto, posso levar para casa, será que eu não posso, é um CD pirata, mas bom, agora é um trabalho, não tô mais na faculdade, e, na verdade eu não preciso contar pra ninguém que eu tô levando para pra casa, e sei lá, ela, até ela me contar tudo que tem nesse filme, quantas sessões eu vou ficar aqui, porque é, é isso, ele não fala, né, ele tem toda uma comunicação alternativa, enfim, então foi muito marcante pra mim desse momento de uma tomada de decisão, assim, sabe do tipo, como fez diferença eu ter levado esse filme, ter visto o filme ter entendido melhor o que que era esse AVC, ter Nossa. entendido por que, que pra ela era importante que eu visse esse filme e eu acho esse filme um filme muito muito bonito mesmo, assim e que tem tudo a ver com a
1: temática deste episódio Essa é Amazon tipo. Prime Amazon Prime
2: Sabe quem me ensinou bastante, assim, nesse sentido de desconstruir muita coisa? As crianças. Gente do céu. Era um tal de parar a sessão pra ir fazer cocô, aí me chamava pra limpar, aí não sei o quê, aí o pai sumia da recepção, aí me trazia Mas, presentinho, cara, vejo... aí viajava, trazia presente, Olha, era de tudo que acontecia. Hoje em
0: dia eu aceito o Panetone sem crise no fim do ano. Inclusive, fico triste quando não vem. Quando teve a pandemia, pô, não ganhei nenhum presente esse assim, ano. Mas no início era isso, tenso. Posso aceitar? Não posso aceitar. Interpreta o panetone? Não interpreta o panetone? O que, que eu falo para o tipo paciente? Assim? É, falo muita assim, atenção, Por que você né? trouxe esse panetone? O que você queria dizer com isso? Cara, é só um panetone. Come o um panetone. enche o saco.
1: É, quando eu atendi em casa, Puerper, imagina, saía de lá, as mães delas ou as parentes que estavam em casa, geralmente eram as mães. Ó, oh, cortei um pedaço de bolo de chocolate para você. Eu, ah, obrigada. Imagina, claro, comia. É, que a Damiana não sabe o
0: que é ter medo, né, Cláudia? Ela não entende o que a gente sofre.
1: Vai, sou é dica de vocês. O nível, o nível. Bom, eu vou indicar uma série que duas pacientes minhas me indicaram, porque elas, falam, elas falaram, ah, você trabalha com luto, você gosta de luto, você vai gostar dessa série. E realmente, elas tinham razão, eu amei. Chama Mare of, We, We, of Town, que é na HBO Max. É uma série de oito episódios com a Claire Dens, do Titanic. Nota do editor. A atriz que fez Titanic foi Kate Winslet. Quer dizer, ela fez um trilhão de outros filmes, mas ela é famosa, muito famosa pelo Titanic. Ela é uma atriz incrível, puta que atriz foda. E a série é maravilhosa, ela é uma policial... E ela tá vivenciando o luto pela, pelo suicídio do filho dela mais velho. Muito bonito. Eu adorei essa série, fiquei apaixonada por essa série. É na, a, é na HBO Max. Eu não pensei em nada assim muito específico, divertido, legal e tal.
2: Mas tem o livro, né, que eu acho que é super para quem está querendo entrar na área e tal, que é o que pode um analista no hospital, da Maria Lívia torim Moreto. Muito bom, realmente. E ele ajuda muito a gente a se situar. Queria ter conhecido esse livro logo no início. Mas, enfim, tudo tem seu tempo. E só para me redimir, porque, gente... A Sandy foi uma, das, uma, uma das, par, das partes, tá? Não
1: tem problema, Cláudia, fica tranquila. A Fê ela faz isso com as pessoas que participam, mas assim, tá Não ótimo. É ela é uma ótima influenciadora, a Sandy. Não eu
2: lembrei, eu lembrei, vocês falando de filme, eu lembrei que, além dos seriados, do Ia, ah, Grey's Anatomy, enfim, hum, que hum. me ajudaram pelo hospital eu me lembro de um filme que me marcou também para escolher essa coisa de ser terapeuta, de escutar, de Jane indomável com Matt Damon e com o falecido, é falecido, né gente? Porque olha... Acho que é falecido.
1: Sim. Ah, e o... O Do... Williams. Pat, é. Pat, Pat, Adams. Pat Adams. Também, isso. Pat Adams seria um bom filme. Também. É, Mas também é um bom filme. Ai, eu fiquei triste que ele morreu, quando ele morreu. É, boa foi... foi... dica, Gênio Indomável. Vou
2: reassistir, faz muito tempo. Porque ele, ele era um terapeuta diferenciado, né? É assim, verdade. Que, que não se exatamente é. ali enquadrava nem. Né? Achei que você ia é falar é.
1: Atlantes da Sandy.
0: Vou falar sobre a Sandy, me recuso.
1: É isso, gente.
0: Eu sou, sou mais a Vanessa Camargo. Ficamos hoje por aqui. Galera, muito obrigada. Obrigada, Agosto, Especial, psicólogos. Cláudia, a gente te ama. Beijo.
2: Ai, foi um prazer, adorei.